0: Glória a Deus, glória. pode aplaudir mais forte o Senhor, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração Mais uma vez meus queridos, boa noite, paz seja convosco Nós vamos agora a palavra de Deus, um momento muito santo, um momento sagrado Eu quero te pedir para abrir no Evangelho de Mateus capítulo 19 Versos 14 e verso 15 Mateus capítulo 19 Versos 14 e 15 Diz assim Jesus porém disse Deixai os pequeninos Não os embaraceis de vir a mim Porque dos tais é o reino dos céus E tendo-lhes imposto as mãos Retirou-se dali Querido Pai Celestial, essa é a sua santa palavra. Que nesta noite, como sempre, o Senhor possa falar conosco, edificar a nossa vida, nos dar crescimento espiritual, que nós possamos ser alimentados pelo Senhor, pela sua palavra, no seu espírito, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Pode-se sentar com a graça que vem de Deus. Como eu disse para você... No mês de outubro ele tem algumas particularidades Nós acabamos de comemorar no dia 12 o dia das crianças No dia 15 o dia dos professores Há uma data aí também no dia 5 de outubro falando sobre o dia internacional dos professores Então você veja que nós estamos falando de aqueles que educam o Professor tem uma marca forte na vida da gente Todos nós aqui que passamos pela escola Nós nos lembramos dos nossos professores Que nos ensinaram ali os primeiros passos, o, o beabá, e como que isso foi um momento marcante na vida da gente. É, às vezes eu fico, eu fico pensando que o tempo passa para todos nós, mas se a gente não envelhecesse, a gente iria apenas adquirir mais experiência, mais conhecimento de vida, o nosso corpo iria permanecer forte, a gente teria cada vez mais experiência para poder viver cada vez melhor. Isso vai acontecer lá no futuro? quando nós passarmos a eternidade com o Senhor Jesus. Mas estou dizendo isso porque uma pessoa que está aí com 60, 70, 80 anos, 90 anos de idade, na verdade, se ela viver bem, o que envelheceu foi o corpo. O que envelheceu foi o corpo, o corpo, o corpo físico. Mas se você parar para poder pensar a mente, as emoções, se essa pessoa procurar cultivar experiências boas, ter um bom relacionamento com Deus ela vai viver no ápice, é por isso que a Bíblia ela diz que na velhice, que na velhice, aqueles que são velhos, eles vão produzir, eles vão dar frutos ainda na velhice, porque o que envelhece na verdade, meus queridos, é o nosso corpo, e isso por conta do pecado original, e quando a gente pensa nisso, e observa que a palavra, Jesus dizendo, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, e impôs as mãos sobre eles, e então se retirou, nós temos um texto na palavra de Deus, onde o próprio Jesus disse que, se nós não nos tornarmos como um dos pequeninos, jamais nós entraremos no reino dos céus, então essa necessidade de manter esse coração puro, esse coração que não se contaminou com os anos, com as coisas que acontecem na vida, que não se encheu de orgulho, que não se encheu de julgamento, de condenação Que não se encheu de ficar exacerbado em si mesmo Pensando que é melhor do que os outros Mas de conseguir viver a vida respeitando o seu próximo Amando o seu próximo, servindo o seu próximo Esse é o estilo de vida que o Senhor tem para cada um de nós Observando sobretudo a palavra de Deus eu falo sempre com minha esposa, sempre criei os meus filhos assim, dizendo que a vida não é complicada, quem complica a vida é o ser humano, é o ser homem que complica a vida, você vê os, os animais, eles vivem de uma forma simples, se você for procurar onde está a complicação, a complicação está exatamente no gênero humano, e por quê? Por inventar tanta coisa, tanta coisa, por inventar tanta moda, por achar tanto, por ter tantos achismos é no meio do ser humano que a gente toda hora muda de ideia uma coisa que é verdade hoje já é mentira amanhã, uma coisa que tem valor hoje amanhã já não tem mais valor nenhum o amor que é declarado hoje amanhã já é transformado em ódio é uma bagunça, preocupação com a vida dos outros, não no sentido que os outros vivam bem mas o que o que outro está comendo, o que o outro está vestindo, o que o outro está sentindo uma bobagem uma diferença de... Classe social Se posiciona por quem tem mais dinheiro Quem tem menos dinheiro Se posiciona por questão cultural Quem teve oportunidade de estudar mais Quem teve oportunidade de estudar menos Nos dividimos por questões partidárias Na né? época de eleição né? Partido político, pessoal do PT Brigando com outro pessoal O outro pessoal que está né, Do lado mais conservador Brigando com o pessoal do PT Não tem aquela inteligência Para poder saber discutir as coisas No campo das ideias Para poder parar e pensar e entender que a gente não é partidário nem de A, nem de B nem de C, que nós temos um reino que vem da parte de Deus que o nosso rei é o Senhor Jesus que o nosso reino não é aqui desta terra mas que enquanto aqui a gente tem que pensar tem que meditar enquanto aqui a gente tem que ter responsabilidade maturidade e inteligência para saber julgar as coisas o que, que é bom de fato o que, que é melhor para mim, esse mundo nunca vai ser perfeito, mas eu preciso ter esse equilíbrio então você veja Viver não é complicado Não é difícil Quem complica é o ser humano E o título dessa mensagem é Crianças soltas no mundo em crise Eu ouvi a meditação de alguém na internet Achei extremamente interessante Quando essa pessoa falava de cinco crianças Presas em quarto E cada uma delas com uma arma perigosa nas mãos Não é? Aqui eu vou é, é, elaborar, pensar nessas armas. Você imagine uma dessas crianças com um revólver já engatilhado. E com as balas. E com as balas ali. Uma outra com uma, uma faca, um punhal, bem afiado. Uma outra com uma bomba, com uma, com uma dinamite dessas. Puxou, explode. Uma outra com uma garrafa cheia de ácido. Se abrir aquilo ali cair alguém, vai, vai queimar a pessoa... De qualquer forma, de, de qualquer jeito Outro com um taco de beisebol Cinco crianças presas Num quarto Com essas armas perigosas Nas suas mãos Sem ter um adulto, sem ter um tutor Sem ter alguém para poder controlar essa situação O que que vira, irmãos? O que que vira isso? Uma catástrofe Você imagina essa criança brincando Vamos brincar de polícia e ladrão Pá! Aperta o gatilho Mata o outro o outro abre a garrafa de ácido e fala Quem está com sede? Vamos beber suco Dá para poder beber? Joga no outro Se queimando O outro com a faca, né? Vamos brincar, eu vi isso aqui no filme Fia a faca no outro Se matam Você pergunta, pastor, o que, que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que o mundo que nós vivemos Ele está assim O mundo que nós vivemos É como se o ser humano Aqueles que detêm Poder, estou falando de poder mundial é como se eles estivessem armados Armados Sem saber o que fazer com essas armas E aí você me pergunta Que armas são essas? São armas que estão completamente fora de controle Como essas crianças com essas coisas nas mãos Isso é fora de controle Isso só pode dar coisa ruim E se a gente parar para poder pensar Eu quero conversar com você sobre Pelo menos, pelo menos Sete armas que existem hoje no mundo E que são incríveis Controláveis Ninguém tem controle sobre elas Ninguém tem E com isso, eu quero que você reflita Nós temos pregado Nos últimos dois anos Dois anos e pouco E sempre inserindo A questão apocalíptica Do final dos tempos Em todas as pregações Pelo menos alguma coisa a gente tem que tocar a respeito desse assunto Por quê? A palavra de Deus tem que ser pregada De uma maneira integral E nós não podemos perder a mensagem da volta de Cristo Do arrebatamento da igreja Do reino vindouro do Senhor E do tempo que nós vamos passar a eternidade com Deus Porque se a gente perde isso de vista Nós perdemos o nosso futuro nós perdemos a nossa expectativa E se você observar Nas mais de 5 mil religiões que existem no mundo Mais de 5 mil religiões que existem no mundo Nenhuma delas tem um plano de futuro Como o cristianismo apresenta Nenhuma 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 delas tem um plano de futuro Onde a gente passa a eternidade com Deus Um plano tão maravilhoso Que não pode ter sido concebido por ideia Humana alguma, porque você pensando nas cinco mil religiões que existem, nenhuma delas nem se aproxima, nem chega aos pés do que nós temos ensinado, principalmente pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, a respeito do que seria o nosso futuro. E isso é interessantíssimo, porque Jesus esteve aqui há mais de dois mil anos e hoje ele continua sendo aquele que tem a maior quantidade de seguidores. Em toda a história, dois mil anos, e ainda tem pessoas seguindo a Jesus. Há quem diga, na União Soviética antiga, na URSS, eles diziam que depois de 50 anos de comunismo, proibiram de falar do nome de Jesus, e a Rússia czarista, os czares, vem de uma origem protestante. Ali era um berço de pregação do Evangelho. Eles falaram 50 anos sem falar o nome de Jesus, ninguém vai se lembrar de Jesus aqui nesse lugar. Depois que caiu até hoje a Rússia, a Rússia ainda está entranhada nesta questão comunista Mas eles não conseguiram impedir a prevalência do Evangelho E nós tivemos pastores na Rússia, se encontrando com pastores brasileiros em algumas conferências que aconteceram lá E tem um relato de um pastor que conta que quando esteve lá em uma dessas conferências Ele viu um pastor russo em uma conferência num culto à noite de óculos escuros E ele começou a olhar para aquele pastor e falou, mas que pastor metido né? pastor soberbo, de óculos escuros, todo mundo aqui de noite ele de óculos escuros, e quando esse pastor de óculos escuros foi dar a sua palavra e começou a dar o seu testemunho, ele tirou os óculos, ele disse para todo mundo que estava ali, sabe por que eu estou de óculos? Porque eu não tenho o glóbulo ocular, a minha família foi morta porque eu não neguei Jesus, minha mulher, os meus filhos na minha frente, e comigo eles disseram, você vai ter que conviver com essa dor, já que você não quer negar o seu Jesus, e eles pegaram uma colher E enfiaram no glóbulo ocular Foram arrebentando todas as terminações nervosas dos olhos desse pastor E arrancaram os glóbulos oculares Não é que eles cegaram não Eles arrancaram o glóbulo ocular dele Ele tinha um buraco E o pastor pensando que ele era metido Que ele estava querendo aparecer Esse pastor chorou muito Se arrependeu muito do que ele estava pensando Então você veja O que é que as pessoas Sofreram lá no passado e sofrem hoje Justamente por conta da sua fé Por conta do evangelho E nós continuamos vivendo num mundo onde necessita de controle É preciso controle Por que eu estou dizendo isso para você? Porque essa necessidade de controle É exatamente a preparação para o aparecimento do anticristo O anticristo não vai aparecer de uma maneira forçosa De uma maneira forçada ele não vai chegar e falar assim, cheguei e vou dominar o mundo Não, ele vai aparecer em um mundo que necessite dele E isso meus irmãos, toda a plataforma já está completamente preparada Os problemas que existem hoje em nível mundial Não tem como os governos resolverem Então vamos citar, internet Internet é um mundo sem controle irmãos O que as pessoas têm hoje na palma da sua mão, um telefone Elas podem se conectar, pegar opiniões de informações, do mundo inteiro na palma da sua mão, mas aqui também a pessoa pode viajar pelo mundo pornográfico, a pessoa pode perguntar qualquer coisa, o Google vai responder qualquer coisa, e ninguém tem controle do que acontece aqui dentro da internet, é um campo sem controle, mesmo nos países fechados, se você abrir a internet, acabou, você não tem mais país fechado, se abrirem para o uso da internet, hoje o irmão estava me falando, aqui da igreja, que ele tem um parente dele que mora na China e que às vezes eles se falam pelo telefone e ele pergunta assim: como é que está aí? O irmão dele diz assim: ó, eu não posso falar, eu não posso passar nenhuma informação, não vamos conversar sobre esse assunto, vamos mudar de assunto, porque dependendo do que eu falar com você, eles me capturam aqui, eu não posso falar. Então, sabe-se Deus, e Deus sabe de tudo, o que é que esse parente dele está passando lá na China, mas ele não pode falar. Você já viu alguém dando notícia da Coreia do Norte, que está do lado da Coreia do Sul, para poder falar assim: ah, Aqui na Coreia do, do Norte está desse jeito, nós estamos passando. Nada, você não escuta nada. São é um países completamente fechados. Se abrirem para a internet para a população, acabou isso. Acabou. Então nós temos a internet como um mundo sem regras e sem controle. Quem controla a internet hoje? Ninguém. É um campo aberto aberto, se você coloca um aparelho desses na mão do seu filho de 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 anos de idade, essa fase aí de criancice e essa fase de adolescência, pré-adolescência e adolescência, período junior até a adolescência você coloca o telefone na mão dele você garante você garante que ele vai pegar uma boa informação aqui de dentro? Um dia desses eu estava com, com meu filho Natan Conversando dentro do carro Surgiu um determinado assunto Que ele começou a me perguntar a respeito E a gente começou a conversar Quando chegou em casa, o telefone desligado Tanto meu quanto o dele No telefone dele começou a vir Várias reportagens a respeito do assunto Que ele estava perguntando para mim dentro do carro Ora pastor, mas o telefone ligado Mas ele, ele não falou nada O telefone estava escutando né? ah, Aquele caso daquele russo que descobriu a respeito, eu não sei se é exatamente russo ou se ele é americano, eu não me lembro aqui agora, mas é um caso famoso, é um caso famoso de um jovem que descobriu a respeito do FBI americano, é, 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 intervindo, escutando inclusive coisas que aconteceu aqui no Brasil, né? E aí ele revelou, contou toda aquela história, está extraditado até hoje. Tem um filme que mostra a respeito dele, e no filme quando ele vai conversar com alguém, ele coloca o celular desligado dentro do microondas. E quando vai falar alguma coisa que encontra com alguém Ele fica debaixo do cobertor, mostra no filme E um sujeito que entende demais Desse mundo tecnológico E por que, que ele fazia isso? Para não ser encontrado Ou seja, para não ser rastreado Mesmo com o telefone é, Desligado às vezes né? Tem gente que vai conversar determinadas coisas E coloca o telefone no modo avião Fala assim, olha, Ele tá... Você tem um espião junto com você o dia inteiro Ele não sabe disso né? Fora o diabo querendo puxar rasteira O tempo inteiro Está aqui, ó. internet O mundo sem controle Irmãos Os biomas, a ecologia Quem controla hoje O esquema de queimadas, de poluição De águas De ocupação de terra Quem controla isso hoje no mundo? A Europa, considerado o mundo antigo Acabou com as suas florestas Acabou Agora, com o embargo da Rússia Do gás natural Para a Europa Eles começaram a utilizar de novo o carvão que lá faz muito frio O carvão Para poder aquecer as suas casas E isso para eles é extremamente complicado Porque se eles começarem a cortar árvores lá É o restinho que eles têm e eles ficam dizendo assim, ah o Brasil é o pulmão do mundo né? Isso é uma história muito controversa Porque a grande questão do pulmão do mundo Na verdade está na vegetação que está debaixo das águas Então o interesse também na nossa Amazônia É uma coisa assim, é interesse nos recursos naturais Que tem debaixo da terra ali Ouro, pedras preciosas Fora minerais da tabela periódica que tem ali Que é coisa fantástica Fantástica, e que se for explorado coloca o Brasil lá no topo então há um interesse comercial muito grande nisso aí, e hoje você vive no mundo, quando a gente fala a respeito de biomas, quando a gente fala a respeito de ecologia, você não pode de fato acreditar em tudo que você escuta nos jornais, ou você, na verdade seria bom se você acreditasse em bem pouco, e pesquisasse bastante, e estudasse bastante, por quê? Porque o mundo é dominado pela informação, e você não pense que a informação de verdade, há um interesse de que ela chegue para todas as pessoas, mas não há mesmo, porque a informação é poder, é poder. Nós temos que tomar muito cuidado com o que está à nossa volta, mas eu pergunto, quem controla a questão desses biomas? Quem controla? A China, eles têm lá os homens abelha, porque não tem abelha o suficiente para fazer a polinização das flores. Então, eles têm gente trabalhando como se fosse abelha, mas a quantidade, a população de abelhas no mundo tem caído, no Brasil também, irmãos. No Brasil também tem diminuído. E é necessário, a existência das abelhas é vital. E a pergunta é, quem controla isso aí? A quantidade de água doce, água potável, que existe no mundo é suficiente para todo o mundo? Nós estamos chegando a 8 bilhões de habitantes. Não é suficiente, isso tem um tempo. Como é que vai fazer? Quem controla isso? Quem controla o desperdício? Quem controla a quantidade de água que as pessoas usam em casa? Às vezes, com meus filhos lá, eu falo assim: ó, feche essa torneira no um bocado, não precisa ficar aberto. Eles fala até com a minha esposa também. Fecha esse bocado que cada um de nós tem que tentar fazer um pouquinho. Cada um de nós, porque é bíblico, vai faltar. Mas não é porque as coisas estão escritas na Bíblia, preste atenção, que a gente tem que se render. O povo de Deus tem que ter um posicionamento bíblico, inclusive é isso que faz a diferença entre nós Não é apenas não nos envolver, não é ficar em cima do muro, mas é se envolver da forma correta Eu não posso dizer assim, não é comigo, é claro que é comigo, se a casa do meu vizinho começa a pegar fogo Eu tenho que tomar cuidado que o fogo pode passar para a minha casa, e o mundo está pegando fogo gente o que não está acontecendo com você hoje Se você não se cuidar, pode acontecer O que não está acontecendo com seu filho Com seu neto hoje Se você não tiver um posicionamento, conhecimento Pode acontecer Hoje o mundo está se afetando O mundo está todo interligado Está todo ligado Não é mais como era antigamente Essa é a grande diferença que nós temos hoje Hoje nós estamos online Acontece uma coisa nos Estados Unidos A gente está sabendo mesmo, é do mesmo tempo é igual o banco quando você faz uma transferência. Quem aqui já tem o um PIX? Levanta a mão aí. São mais de 135 milhões de brasileiros com o um PIX. Então você acabou, você tem, já pensou nisso, você tem um banco na sua mão. Um banco na sua mão. Antes você tinha que ir para o banco, chegava, pegava a fila e dizia quanto é que você quer, tem que assinar um papel, tem que fazer isso, tem que aquele tudo e tal. Aquele. Hoje não, hoje você pega, quanto é que o então, seu que te faz tanto? Ah, você tem PIX? Tem. Qual que é o seu Transfere. O mundo está todo interligado. Então veja bem, internet, os biomas, a ecologia, a questão da polinização, a questão das, das águas, né? as megalópolis estão sendo invadidas por fenômenos climáticos devido à quantidade de poluentes. A terra onde o ser humano está vivendo, pelo menos, ela não respira. Está tudo asfaltado. Está tudo com piso. Está tudo pavimentado. Dá uma chuva, aí você começa a ter enchentes... Vendavais, avais, vendo fala, meu Deus, mas o que é isso que está acontecendo? Por essa interferência do ser humano Eu comecei dizendo para você Que viver não é complicado E que desde os primórdios Quem complica tudo é o ser humano E eu pergunto, quem tem controle sobre isso? Quais são os padrões de leis a respeito disso? Quando você pega a constituição do país Pega a constituição brasileira Pega o código penal Pegue os, os tratados de direito da nossa nação Ser advogado no Brasil é extremamente complicado Se for ficar procurando brechas aqui e ali E acaba, ser, acaba que você acha brecha para tudo Você pode tirar alguém da cadeia Que foi julgado em tudo quanto a é instância Por causa de um erro de CEP É extremamente complicado Extremamente complicado Os advogados são heróis Nós temos vários aqui na igreja E o que, que faz um bom advogado? É incrível isso Achar brechas, caminhos é muito complicado, meus não há um parâmetro. Quando você pega para poder trabalhar a questão de política internacional, é uma excelente área do, do direito, né? quem está na área do direito aí, é uma especialização excepcional, para você saber como é que funciona a relação com os outros países, você tem que ter especialização em política internacional. Como é que funcionam essas coisas? Como é que funcionam essas transações? As empresas hoje vão cada vez mais precisar disso, porque o mundo está globalizado. Tem gente hoje produzindo bombom Você fala, mesmo mas produzindo bombom Em uma sala dentro da sua casa E mandando isso para a Europa O bombom brasileiro está indo para a Europa Uma coisa incrível Quem é que poderia imaginar um negócio desse? Vai lá, aposta tudo direitinho, bem embalado Na caixa, não sei o que e tal Está a pessoa comendo bombom que foi produzido aqui no Brasil Na França Pensou uma coisa dessa? Quem é que controla isso? Ninguém tem controle a respeito dessas coisas Tráfico de drogas e de armas O tráfico de drogas e de armas Se transformou em um problema mundial Lembra das crianças que eu falei Presas dentro de uma sala com Cada uma delas com um tipo de arma letal Na sua mão É isso que nós estamos vivendo meus queridos Nós temos que nos preparar para isso Preparar os nossos filhos para isso Senão como é que vai ser a próxima geração Você está dentro desse contexto As coisas que as pessoas falam com você Você tem que ter um senso de julgamento o interesse hoje é que as pessoas ocupem mais o seu tempo com entretenimento. As redes sociais hoje ligam as pessoas no entretenimento. Onde é que ele foi? O restaurante tal, a praia tal, que legal, ah, a roupa, a marca, mas não sei o que, mas não sei o que. Legal, mas isso aqui toma o um tempo e as pessoas não estudam, as pessoas defendem causas que elas não conhecem. E é isso que eles querem: que você não saiba como conduzir a sua vida, que você não tenha base, não tenha princípios, não tenha valores. Quando a gente fala a respeito de leitura, irmãos O tempo que nós consumimos na internet No Facebook, no Instagram No WhatsApp e tudo mais Preste atenção, preste atenção Se tirasse 20% desse tempo E colocasse dedicado à Bíblia Você teria crentes dentro da igreja evangélica Que já leram a Bíblia toda Faça uma pesquisa para você ver E pergunte assim, você é crente há quanto tempo? Tanto, você já leu a Bíblia toda? Primeiro faça essa pergunta Você vai encontrar um monte que não leu Depois você pergunta assim Quanto tempo que você é crente? Tanto tempo? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Tem pessoas que vivem a fé 10, 20, 30, 40 anos e até hoje não conseguiram ler a escritura de capa a capa. Mas o tempo que eles gastam aqui é imenso, é incrível. E aí muitos perguntam, por que minha vida fica assim, fica assado? Eles não conseguem se dedicar à letra das escrituras sagradas e dão a desculpa falando assim: eu não tenho tempo. E aí surgem, como surgiu sempre ao longo da história, tamanhas heresias, ensinamentos errados, a gente não sabe, aí a pessoa não sabe como responder, não sabe como se qualificar, não sabe o que está acontecendo, por quê? Porque não é do interesse, e você acha que esse não é do interesse? É à toa? Claro que não, não querem que você saiba, não querem que você seja uma pessoa bem informada, não querem que você tenha conhecimento, você é levado até a universidade para ali se formar, estudar, aprender uma profissão Ter dignidade na vida, ganhar o seu dinheiro, constituir, realizar os seus sonhos Mas ali na faculdade começa a introduzir um monte de coisa na sua cabeça Questões ideológicas Com qual objetivo? Mudar a sua cabeça Aí você pergunta, por que tanto casamento está dando errado? Porque aprender uma coisa dentro de casa na universidade aprender outra Não, isso é mentira, não, não sei o que A desvalorização do ser humano ela é premente essas coisas, elas são extremamente sérias Eu estava falando de tráfico de drogas e tráfico de armas Hoje, bancos no mundo inteiro Recebem dinheiro do tráfico de drogas Recebem dinheiro das armas Eu sei que tudo isso aqui está indo para a internet Então tudo que eu falo aqui Eu tenho que falar com peso de responsabilidade Porque vai ficar lá um ano, dois anos, dez anos Não vai sair mais Eu sou responsável por aquilo que eu falo Não vai diretamente pelo chefe do tráfico Mas eles têm como lavar isso são grandes organizações Empresas que não existem Nomes, fachadas, tudo fictício Mas muito dinheiro envolvido A polícia vai confrontar com eles E enfrenta armas Do exército de Israel, lá com eles Armas letais Armas produzidas na Europa Que a polícia não tem, que o exército não tem Irmãos, quem controla isso? O mundo está como crianças soltas O mundo está como Crianças soltas E armadas e as pessoas não sabem o que fazer, está entendendo? A necessidade de controle, eu estou falando de necessidade, fala comigo por favor, diga necessidade, é premente, esse é um ambiente propício para o aparecimento do anticristo, como eu disse, ele não virá dizendo, apareci, cheguei, ele virá por uma necessidade, escute, já existe um clamor por alguém que ordene as coisas, a ONU não consegue ordenar mais nada, você veja, a ONU está sendo desqualificada, o país diz, não, você não sabe como dirigir isso, você não sabe como orientar a OTAN, hoje nós vivemos um conflito terrível, quando eu digo nós vivemos, é porque o mundo inteiro, o que acontece na Rússia, o que acontece na Ucrânia, vai mexer com todos os países do mundo, a Rússia hoje é campeã em fertilizantes, Algo que todo mundo precisa para poder produzir. É um dos problemas sérios também do no nosso país, porque a questão da quantidade de fertilizantes, se isso aí for mal usado, isso acaba com a questão da natureza. Então tem que ter um equilíbrio em tudo, mas quem controla isso? Quem controla isso? Hoje, se houver um embargo mais forte, a Alemanha já enviou o anti-mísseis para lá, para a Ucrânia, e os Estados Unidos vão enviar um. Praticamente o mesmo tipo de arma, mesmo tipo de arma, Israel também tem dessas armas, e que tipo de arma é essa? Essa arma intercepta um míssel que está sendo lançado, aí você imagina, com, esses, com essas armas de interceptação de mísseis, a Rússia não vai ter êxito, e, e ninguém está anunciando isso em, em, alta, em alta voz, mas a Rússia não está conseguindo o êxito que queria em relação ao domínio da Ucrânia, a anexação da Ucrânia como parte territorial, do território russo, eles não estão conseguindo isso isso é um problema sério aí você veja, quando Vladimir Putin que fez 70 anos agora vai lá e dá uma entrevista dizendo que um confronto com a OTAN seria de, 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 de proporções ou de um, um perigo trágico o que, que você acha que ele está dizendo? Ou seja, ele sabe que a Alemanha, quando entrega isso, faz parte da OTAN. Estados Unidos, quando entrega esse anti-mísseis, faz parte da OTAN. Quando entrega estas armas para a Ucrânia, vai impedir que os mísseis russos cheguem lá, eles vão ser destruídos no ar. O que a Rússia pode fazer? Eles podem virar e falar o seguinte: ah é? Vão ter que entrar com armas nucleares. E se entra com armas nucleares, como é que se defende isso? O mundo inteiro pode ser abalado por isso E eu te pergunto Quem controla isso? Quem é o órgão regulamentador Para o tráfico de armas? Ou para o uso indiscriminado das armas? E para as drogas? Você já parou para poder pensar? Toda semana tem notícia de uma carga de drogas Que foi interceptada, falando do Brasil, pela Polícia Federal Toda semana E é muita droga isso é o que é interceptado. E o que não é interceptado? E o que não é interceptado? E essa droga girando em torno do mundo inteiro. Irmãos, quem tem controle sobre isso? Estão vendo? Crianças, crianças com armas nas mãos. Isso só pode dar porcaria, isso só pode dar desgraça, isso só pode dar desastre. Quem controla isso? Irmãos, eu citei só três coisas aqui. Essas três coisas. São problemas mundiais Que os líderes mundiais Não têm condições de resolver Só para essas três coisas Já é necessário um líder que consiga Legislar sobre estas questões Onde está ele? Isso é preparação Para o aparecimento do anticristo É inevitável, é bíblico Vai acontecer Eu só estou te dando a plataforma do mundo que você vive hoje Para você prestar atenção Quatro, bolsa de valores Bolsa de valores, dependendo de quem falar o que, muda tudo, uma pessoa pode se tornar milionária, de um dia para o outro, ou pode perder milhões da noite para o dia, dependendo do que acontece, a especulação, vai lá um milionário, oh, eu vou comprar a empresa tal, sobe dependendo de quem está comprando, Suponhamos que seja um Elon Musk, ele chega e diz assim, eu vou comprar isso aqui, eu vou comprar aquilo ali, as ações vão lá para cima, é um absurdo, ele compra o preço mais barato, depois comprou, ele comprou 50% ou 60%. Não, mas esse moço é um homem mais rico, que tem. As ações vão lá para cima. Então há uma especulação: aumenta-se aqui, diminui-se ali, ganha-se muito dinheiro, perde-se muito dinheiro. Quem controla isso? Dependendo de quem ganha a presidência em determinadas nações, a Bolsa de Valores em Nova York, Wall Street, levanta ou diminui. E isso vai mexer com São Paulo e Bovespa, isso vai mexer com Amsterdã, isso vai mexer com o mundo inteiro. O mundo inteiro vai ser abalado por isso. Hoje não acontece mais uma coisa em um local que não afete o outro. Está tudo interligado. Quem tem controle sobre criptomoedas? O dinheiro virtual. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que haverá um tempo que vai ter moeda única. Preste atenção. Todas criptomoedas, as perspectivas de profecias bíblicas, elas têm um indício, se você pensar no nível de inteligência, e pensando, está caminhando por aí, agora preste atenção, são profecias de dois, três, quatro mil anos atrás, preste atenção nisso, prevendo que o mundo iria chegar aonde chegou, e que haveria necessidade de uma regulamentação, e o que é interessante é que nós temos dois reinos, um deles o reino eterno do Senhor Jesus, que virá, e que vai consertar tudo definitivamente, mas antes que esse reino venha, é preciso que apareça o reino ou o domínio do anticristo, você precisa saber isso… Você precisa saber isso para educar a sua casa Para saber para onde que as coisas estão indo Para saber que este é um plano Que ele vai evoluindo Ele vai fazendo um caminho Tem muita gente que está ligada dentro desse plano E que sabe exatamente que isso vai acontecer Mas não enxerga o anticristo como Uma encarnação do diabo O próprio povo de Israel Não enxerga o anticristo Enxerga o Messias Para eles Jesus não é o Messias Então para eles quando o anticristo aparecer Eles vão identificá-lo como Messias que para eles, para a maior corrente de Israel, não precisa fazer milagres, não precisa ter nada dessa questão do poder, nada disso. Ele precisa ser alguém que restaure o reino a Israel. Ele precisa ser alguém que determine a reconstrução do templo em Israel e que coloque paz, principalmente naquela região do Oriente Médio. Acabe com aquelas questões de guerras ali. E coloque Israel é um ponto de supremacia no mundo. Irmãos, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Já há um caminho preparado para isso. Eu não sei se você já ouviu falar, estou dizendo de coisas aqui que são, né? alguém pode até dizer, em nível de internet, teorias da conspiração. É claro que pensem que é teoria, é claro que querem que as pessoas pensem que é teoria da conspiração, porque quanto menos pessoas falarem sobre esse assunto, melhor para eles. Todos os anos, gente poderosa do mundo, presidentes, gente de muita influência e gente... Quando eu digo de muita influência, não precisa estar em determinados cargos. Quando a gente fala dos Rothschild e dos Rockefeller, famílias que tiveram grande domínio europeu e estadunidense, de toda a riqueza do mundo, um na, um na, na área dos bancos e outro na área do petróleo, e manipularam o mundo inteiro a respeito disso. É só você estudar a respeito, não é nenhuma novidade. E aí você vê a respeito do clube de Bilderberg. Todos os anos os poderosos do mundo se reúnem em algum lugar da Europa. E isso não é anunciado. Não é falado pela imprensa. Por quê? Porque eles dominam tudo, inclusive a imprensa. Se reúnem lá, ninguém fica sabendo, só para os carros, fecha a rua, fecha tudo, na surdina, caladinho. Aí é claro que não consegue ficar totalmente escondido. Entram lá para dentro os poderosos, fiquem em reunião fechada lá, não oficial, não é uma reunião oficial. E o que, que eles fazem ali? Decidem os destinos do mundo. Quem que nós vamos fazer como presidente da nação tal? Para onde nós vamos definir o dinheiro? Como é que está a população mundial? É interessante que ela continue assim. O que a gente precisa falar? Ninguém sabe o que é discutido lá dentro. Não é? Eu tenho uma cópia desse livro. É? O Fabinho. Fabinho leu. Conseguiu ler tudo, Fabinho? Eu para ele uma vez, é? encadernado. Porque parece que no Brasil nem, nem tem mais, nem pode mais, excluir falo, tira esse negócio daqui. É? Tira esse negócio daqui. Grosso. Tão quanto a Bíblia Mas falando a respeito de todas essas coisas Que estão acontecendo, que são reais E a gente precisa saber onde é que eu estou pisando Eu preciso conhecer as escrituras Elas têm que estar aqui dentro do meu coração E as escrituras mostram para mim A leitura Da revelação Do que é que está acontecendo No mundo que eu vivo E eu preciso saber a hora que eu estou Qual a parte do ponteiro do relógio que eu estou o que é que está se passando? Para que eu não seja enganado Então veja bem, internet Ecologia Que é a questão dos biomas Tráfico de drogas, tráfico de armas Bolsa de valores Ninguém tem domínio Não há regulamentação sobre isso São as crianças armadas E presas dentro de um quarto Moeda física Até hoje as pessoas guardam dinheiro debaixo do colchão Ah, Vamos supor que acontece alguma coisa? Ninguém tem controle sobre isso Não tem como os governos saberem Quanto de dinheiro que está colocado debaixo do colchão Tem gente que fala assim oh, Pastor, eu estou querendo um colchão desse para mim Onde é que eu acho um colchão desse? né? Mas está acontecendo isso Ninguém tem controle Ninguém tem Daqui a pouco toda a moeda será virtual Para que tenha controle Eu falei primeiro para você repetir uma palavra comigo Necessidade Agora repita uma outra Diga assim: Controle mais forte, controle, esta é a palavra que rege o mundo, lá atrás e agora também, vou mostrar isso para você, é preciso que haja regulamentação, controle, isto é uma necessidade, se não tiver, as coisas descambam, os governos perdem a sua autoridade, tem que ter, o grande dilema deles é, quem estabelecerá esse controle? Quem estabelecerá esse controle? Que a gente chama de, Paz aqui na Bíblia. Quem consegue estabelecer isso? Por isso que Jesus é o príncipe da paz. Ninguém vai conseguir estabelecer, mas alguém vai aparecer e supostamente por um período de tempo vai estabelecer, diz a Bíblia. Quando todos disserem a ah, paz, então esse estabelecimento de um mundo perfeito vai acontecer. Preste atenção. Eu já disse para vocês, antes de piorar, vai melhorar muito. E quando todos disserem, há ah, paz, haverá repentina destruição. Por que, que a gente tem que saber disso? Senão a gente folga na paz. Senão a gente fala, tá bom demais, agora eu nem quero que Jesus volte, aqui está uma beleza, que coisa boa, posso viajar, colocar o meu filho na universidade, meu casamento está uma beleza, posso comer picanha, né? sem tomar cerveja, porque eu sou crente, né? está tudo legal, está tudo bacana, a vida está boa, está bom de se viver, e etc, etc, que beleza, que mundo bom, regulamentado, tem leis, mas não sei o que, isso vai acontecer, mas não se engane, não é o reino do Senhor É o reino que precisa aparecer Antes que apareça o reino do Senhor Você tem que ter atenção Você tem que educar sua família Você tem que criar os seus filhos Porque todos esses acontecimentos É para dizer assim Olha, Deus já chegou aqui É esse aí que está aí Se referindo ao anticristo Pode viver do jeito que você quer Enquanto isso Muitas coisas precisam acontecer Eu vou chegar lá na mensagem Então moeda física Moeda física Não conseguem controlar E para que as coisas funcionem As pessoas têm que ter controle Tem que ter domínio Sobre a questão da moeda física Irmãos, um outro problema sério Crianças armadas Armas biológicas E eu vou casar isso aqui com regras de higiene Irmãos, você sabe que tipo de arma biológica Tem sido produzida no mundo? Isso tudo é as escondidas Ah, o coronavírus Ah, veio de um mercado chinês Será? As experiências com o coronavírus já estão sendo feitas Ó, oh, Porque coronavírus é só um vírus. Né? O SARS-CoV-19 foi chamado assim porque aí já é a doença. Covid-19, SARS-CoV-19. Mas é da linhagem dos coronavírus. Que está aí há muito tempo. Há muito tempo. Mas sem ser letal. Daí aparece um vírus com uma condição letal. E condicionada a questão de meios de higiene. Se você abrir da China você não vai conseguir porque tudo lá é fechado. Mas na Tailândia você consegue, que é um país também fechado, mas você consegue por causa da questão é, 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 de viagens e tudo mais de turismo, né? Então, se você abrir você vai ver gente cozinhando assim em local aberto, né? E sem higiene nenhuma, né? A mão tudo suja, unha grandona, assim cheia de, 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 né? E aquele, aquele negócio grandão, né? Aquele panelaço grandão, uma chapa, né? E o sujeito vai só jogando os negócios lá dentro e pega os troços assim, ó. Tipo esses, esses, esses baldezinhos de ketchup de 3 litros, né? Cortado. E o sujeito pega e joga lá dentro. Aí pega outro negócio que vai jogando. E vai conversando e batendo papo com o... ah, que não sei o que e outro aqui, o um negócio pegando fogo lá e joga. Aí joga o frango no meio, e vai misturando. Aquela bagunça de coisa, né? E se não dá certo, ele passa a mão assim, enxuga assim e tal, não sei o que, pega o pano e enxuga pra cá. Uma loucura. <risos> Depois ele pega aquele negócio Joga assim no prato E dá a pessoa e tá, come aí. É Um negócio Extraordinário Fora o que você come né? O que você quer? Barata assada né? tá lá, <risos> Lagartixa morcego, Exótico Comida exótica né? Tudo lá separado Para a pessoa poder comer E o pessoal pega e vai comendo Aquilo é crocante Vai mastigando aquele negócio e tal Quem controla as questões As questões de higiene No mundo? Quem? Quem controla as armas biológicas? As armas químicas, que são terríveis Que podem dizimar populações inteiras E muito mais barato que mísseis E muito menos destrutiva, no sentido de você ter que destruir prédios e tudo mais Conserva-se tudo, mata só a população Quem tem controle sobre isso? Irmãos, essas coisas estão soltas aí no mundo Não há regulamentação, há necessidade de que alguém controle Religiões Cada dia surge uma nova Catalogado deve ter mais de 5 mil Religiões, irmãos Cada dia surge uma coisa nova Alguém pensa, ah, tive a revelação aqui E já vai mais uma coisa E já vai mais um negócio É uma complicação dos diabos Como se os diabos pudessem ser mais do que um Mas parece que são até mais do que um diabo Porque é muita bagunça Mas está aí Está aí então a gente tem problemas acontecendo no mundo inteiro que não ter, tem como resolver. Pessoas querendo editar a Bíblia, pessoas querendo atualizar as escrituras sagradas. Como é que como é que se resolve isso? Ninguém tem resposta, irmãos. Ninguém tem resposta. Eu digo para você é inevitável um governo mundial com uma moeda única, um governo mundial com uma moeda única e com um líder único é iminente, vai acontecer, a gente precisa saber, os nossos filhos precisam saber, a nossa casa precisa saber, para a gente não se enganar com esse mundo, mas o que é que vem como fundo preparatório para que isso aconteça? Eu vou responder essas perguntas, mas antes, como que esse governo mundial pode resolver isso? Primeiro ele precisa manter a soberania nacional e a submissão internacional, é muito difícil... Mas com necessidade, por causa da necessidade Isso vai acabar acontecendo Cada país vai ter que manter a sua soberania nacional Mas com uma submissão internacional Veja, quando eles falam assim Olha, o Brasil não pode fazer o que quiser com a Amazônia não Aí aqui no Brasil se respondem A Amazônia é nossa Lá fora, meus irmãos, já é ensinado Que a Amazônia é um território mundial Não é do Brasil não, é o pulmão do mundo Esse negócio não então, você começa a ver aí A questão da submissão internacional e soberania nacional Isso vai sempre estar em xeque A questão da Rússia Entrando na Ucrânia É questão de que? Submissão? É questão de dominação da soberania nacional? Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro A Ucrânia era o terceiro país do mundo Em armas nucleares A Rússia sugeriu Que eles abrissem mão das armas nucleares E fazendo com eles um contrato que jamais eles seriam invadidos ou jamais haveria uma investida russa, russa contra eles se eles fizessem isso eles abriram mão das suas armas nucleares o que aconteceu? a Rússia alegou né, que eles a, a, queriam aderir e querem aderir ao OTAN, mas por que, é que eles querem aderir ao OTAN? porque eles já estavam sentindo subjugados pela Rússia a Rússia hoje tem mais armas nucleares que os Estados Unidos alguém tem que resolver isso você veja que é uma criança, você fica imaginando Se um homem desse acorda Virado, depressivo Vamos supor que haja notícia Que ele está com uma doença grave, mortal E ele fica ali, ah, estão rindo de mim Então não sei o quê, mas não sei o quê. E ele resolve brincar lá no quarto dele Com o um plugzinho, com o um botãozinho Da arma nuclear, aperta ou não aperta Aperta ou não aperta, imagina se ele faz um troço desse Imagina É uma loucura gente Depende do estado de espírito que o sujeito está, país totalitário. É isso aí. Supremacia total que o sujeito fala é lei. Por isso que o comunismo é tão perigoso. Porque você tem uma supremacia total, absoluta. É por isso que não funciona, porque fala assim: ó, tudo é de todo mundo, e se tudo é de todo mundo, ninguém cuida. Ninguém cuida. Pega a grama, olha os lugares na cidade onde tem grama. E a grama não está na sua casa. Tá tudo avacanhado, Por quê? Porque o que é de todo mundo ninguém cuida. Pega os carros, os automóveis, que são automóveis de empresas e que dirige um e que dirige o outro. Olha para você ver como é que esses carros são. Está faltando óleo disso, óleo daquilo, manutenção não tem dinheiro. Por quê? Porque o que é de todo mundo ninguém cuida. Por isso que isso não funciona. O patrimônio ele é importante por quê? Por causa do cuidado. Pega a sua casa e fala assim, essa aqui é a casa de todo mundo Vê o que, que vira É uma bagunça, um faz de um jeito, outro faz de outro jeito Usa de uma forma, usa de outra Propriedade privada não tem mais valor nenhum É uma grande bagunça Não funciona Leis internacionais É necessário Leis internacionais que funcionem Você vê os desafios Que o anticristo vai ter que responder Só para você entender mas é uma necessidade controle geral no caso de desastres sanitários alguém tem que ter controle disso isso aqui pode, isso aqui não pode quem é que chega hoje nesses países que tem cultura diferente e fala assim, oh, não vai comer mais sapo não vai comer mais rato assado não vai comer mais morcego nem lacatixa quem pode legislar em favor disso aí e dizer que não pode fazer isso, quem vai controlar a maneira que esses animais são manipulados compreende são problemas sérios Talvez você pode dizer assim, o que esse pastor está pregando? O que esse pastor está é é, é tá dizendo? Irmãos, o problema é que hoje as pessoas estão pregando muita religião, não quero criticar ninguém, mas não trazem as coisas da forma atual como estão acontecendo. A igreja cada vez mais se torna que obsoleta. Ela não sabe o seu papel, não sabe a sua função. Né? É aquele ponto, vou abrir um parênteses aqui, vamos dizer assim, o nosso país é laico Então a religião não pode entrar aqui Em espaço nenhum né? Inclusive estão dizendo assim ó, Que os pastores preguem dentro da igreja E falem sobre a sua religião E ponto final Só que essa turma, eles não gostam de quem pensa O país é laico E eu concordo, tem que ser Ele não tem que ter uma religião oficial Mas ele não é laicista O que, que significa? Que graças a Deus o povo brasileiro pode escolher a religião que quer é ter E mais de 80% do povo brasileiro é cristão Então o país não é laicista Então embora o país seja laico Se eu entrar numa prefeitura e for numa reunião alguma coisa Eu posso orar O país é laico Mas não é laicista E veja bem O Estado vive em função do povo Pelo menos ainda é assim no Brasil E não o povo em função do Estado então nós não somos subservientes à questão do Estado de Estado está aí para poder nos servir Então a gente pode entrar Mas vejam bem, tiraram a Bíblia das escolas Querem tirar a Bíblia das casas de lei? Não, tira, tira esse negócio aqui porque o Estado é laico Mas é só ter quem sabe responder É laico, mas não é laicista Tem que respeitar o povo brasileiro A Constituição A lei magna do país Ela diz que todo poder emana do povo para o povo Ela existe por conta do povo a Constituição, o povo brasileiro pode dissolver qualquer coisa que seja colocada na Constituição, mesmo que leis sejam aprovadas no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa. Se juntar o povo, fizer plebiscito, e dizer assim, olha, esse negócio aqui foi feito na surdina e nós não queremos, o povo pode derrubar isso. O plebiscito fala muito forte, mas eles não querem que ninguém saiba dessas coisas. Eles não querem. Por quê? Porque eles querem um poder totalitário. Estou abrindo um parênteses para poder falar sobre laico, e laicismo, que são coisas completamente distintas, como pastor, eu não concordo, falei isso na quarta-feira, com a união da igreja e do Estado, por quê? Porque isso aconteceu lá atrás, deu errado, quando a igreja católica juntou-se com Roma, só deu porcaria, porque isso foi a base do toma lá, da cá, é, na igreja do Evangelho Quadrangular, nós não aceitamos uma telha que venha do governo, quanto mais um terreno, quanto mais ajudar a construir a igreja, equipamento de som, microfone novo, nós não aceitamos nada, por quê? Para ninguém chegar na igreja quadrangular e falar assim, por exemplo, ô oh, pastor Robson, colocamos esse jogo de luz bacana para vocês aí, o ar-condicionado, agora a gente está precisando, não. Aqui não adianta querer vir com essa conversinha que não tem. Tudo que é feito aqui é feito com dízimos e com as ofertas. E a igreja do Evangelho Quadrangular hoje é a igreja maior denominação unida no Brasil, com mais de 80 mil pastores, 3,5 a 4 milhões de membros Na nação brasileira, 20 mil templos. Uma propriedade imensa E respondendo tudo o que é necessário Com o Estado Imposto de renda, INSS Todo o fisco em linha e em ordem Por quê? Por quê? Quando fizeram uma reunião com o governo lá Dizendo várias denominações unidas Para poder ter perdão de dívida de INSS Para nós não precisou tem dia, não tem que O governo não perdoou nada para nós Nada para nós é por isso que a gente não fica com pires Para poder falar assim ah, que, que, Não, a gente não fica com pires com ninguém Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão E pregar a palavra de Deus E falar o que quiser Sem ter medo de ser feliz Quem está entendendo, diga amém Isenção Porque a gente não está com o preso Amém? O apóstolo Robson vai falar aqui Vai ter que voltar atrás Porque tem um negocinho amarrado Não, não tem não Não tem não Eu falo o que eu quero Amém? Sem ofender, obviamente, a minha liderança dentro da igreja Eu tenho que saber, esse falo o que eu quero É dentro de princípios, eu não sou idiota Não vou falar coisa que não tenho como provar Mas a gente tem que saber, irmãos O momento que a gente está vivendo Então a gente se torna um subserviente Só um parênteses Para poder entrar em controle da religião Tudo está caminhando Para que haja um controle da religião Aonde vai chegar no ponto para dizer o seguinte Olha, todo mundo vai ter que adorar A imagem da besta, que eles não vão chamar de besta É óbvio eles vão chamar do Messias, mas todo mundo vai ter que adorar, religião única, não pode, mas a religião é essa daqui, se você não se conformar a essa religião, não tem como, então irmãos, as coisas estão caminhando para isso, e você precisa saber, para que quando acontecer, você, os seus filhos, os seus netos, você precisa saber o que está acontecendo, conceito de família universal, querem desconstruir completamente o conceito familiar, né? Você quer ver hoje? Hoje tem muitas mulheres que se dizem feministas. Você pergunta para ela quando é que surgiu o feminismo? Ela não sabe. É claro que não tem uma data, mas a Revolução Francesa é o marco principal. O marco principal é a Revolução Francesa, 1789, mas desde 1760 e poucos até a, a 1790 e poucos, está essa construção aí a respeito das ideias é, em relação ao feminismo. E se as mulheres, a maioria que se dizem feministas, conhecerem o que é feminismo, de verdade, elas vão falar assim: eu não sou de jeito nenhum. Inclusive, eu faço um desafio. Para que todo pastor que está aqui, e isso como tarefa também para o pessoal que trabalha com crianças, eu quero que vocês estudem sobre feminismo. O que é feminismo? De verdade. De verdade. Que é um assunto extremamente sério. Daily Olari, uma mulher que escreve a revista. Defects, é, que é sustentada pelo Catholic Family e o Human Rights Institute, é, que é a Fundação Cultural da Vida. Ela foi entrevistada a respeito da questão de feminismo, ideologia de gênero. É uma americana é, que falou muito sobre o programa Gender que é a nova definição de igualdade. Mãe de quatro filhos e avó de sete netos. Eu vou mandar essa pesquisa depois para vocês. E ela disse, veja bem, sendo perguntada a respeito de onde que vem essa ideia, a ideia feminista parte da opressão da mulher. E onde que está a opressão da mulher de acordo com o movimento feminista? Na maternidade e na educação dos filhos. Que a mulher, quando é mãe e educa os filhos... Aí está a opressão da mulher Porque ela já está subjugada Meu Deus, isso é função da vida A mulher que defende isso Ela nasceu de uma mãe que cuidou dela Que a educou, que a ensinou Mas eles são contra isso Não, maternidade é uma coisa E o que, que eles querem? Para a libertação desta opressão Primeira coisa, aborto Segundo, creche integral As mães não têm mais que educar os filhos Irmãos, a ideia é tão idiota porque a criança que vai ser colocada na creche vai ser cuidada por quem? Por mulheres que as burguesinhas feministas que têm dinheiro vão botar os filhos lá para ser cuidados por outras mulheres. Mas elas não, elas são né, a, 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 a atalaia do movimento feminista. Isso é horrível. Horrível. Aborto sem nenhum tipo de explicação. O feminismo radical. Quer que os filhos vivam sem mães, quer a eliminação da família biológica, e casou com isso lá na frente com as teses do doutor Money, é o nome do homem, doutor Money, né? Que começou os estudos sobre identidade de gênero e que fez a pesquisa com um menino chamado David, que quando nasceu, judeu, foi fazer circuncisão, né? Óbvio, circuncisão se faz no pênis. E eles erraram lá nessa concisão, e feriram o pênis do menino. Então ele falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, porque eu acredito, e é assim, que ninguém nasce menino e nem menina. Então para poder provar isso, já que aconteceu esse acidente com o David, vamos castrar o David. Cortou o pênis, o saquinho do menino, e desenhou e fez uma vagina. E falou assim, ó, papai e mamãe, todo mundo de bico fechado, não diga que ele nasceu menino, diga que ele nasceu menina. Acabou o problema de vocês. Bebê, irmãos. Bebê! Coisa de dias de nascido foi fazer a circuncisão. Então, primeira experiência, fala, vou, vou provar. Pois o menino cresceu sem saber que era menino como menina. E começou as bagunças na cabeça dele, desde criança. Ele não se comportava como menina de jeito nenhum. Isso na década de 60. Ele não se comportava como menina de jeito nenhum. Não batia que ele era menino, e revoltado, e revoltado, e revoltado, e revoltado, até que os pais não aguentando mais aquilo, a família virou um pandemônio por conta disso, irmãos. Você pesquisa, é só você pesquisar, não estou inventando história aqui não. Aí irmãos, tiveram que contar para ele, olha, você nasceu menino, mas aconteceu um acidente com você por conta da circuncisão e tal, aí o doutor Monney, a pesquisa dele falou que era melhor criar você como menina Porque afinal de contas ninguém nasce menino e menina Então que é o jeito que cria Que vai determinar Então a gente criou você como menina Aí ele se transformou Em menino, sem pênis E viveu um tempo assim, depois voltou a ser menina E etc, suicidou-se E os pais também Uma tragédia O caso que eles fizeram Para poder provar cientificamente A ideia de gênero Caiu por terra já na primeira experiência, depois com o advento científico, conseguem hoje pesquisar dentro do ventre materno. O bebê intra-uterino, preste atenção, estou falando de ciência. Que quando está lá e identifica e fala assim: ó, é menino que vai nascer, preste atenção, dentro do ventre materno, as características cerebrais são completamente diferentes. O cérebro de uma menina em formação, no ventre materno, estou falando de pesquisa, de pesquisa, mostra uma questão muito mais voltada para as emoções, para a solicitude. No ventre, o do menino já mostra uma ascensão para a mecânica, não é mecânica de ser mecânico, viu? Para a mecânica, para a, a, a evolução das questões do corpo. No ventre materno. Já é macho e já é fêmea Como a Bíblia diz Ciência, pelo amor de Deus gente A igreja precisa Os membros das igrejas evangélicas Que colocaram seus filhos nas escolas Ou você que foi à universidade E ouviu esse vomitar de besterol Você tem que estudar você tem que estudar, você tem que ter a sua opinião própria Baseada em conceitos reais Eu não estou falando apenas da questão bíblica Para mim ela é altamente suficiente Eu gosto muito da ciência Gosto muito porque a ciência só me ajuda a pregar Só me ajuda a pregar Mas para não puxar e falar se assim, O pastor está falando porque ele é evangélico, é protestante Não, eu digo para você Pesquise para você ver o que está acontecendo Pesquise, pesquise a tal de Kate Millett, no seu livro Política Se é, Sexual, de 1969, ela disse que não existe diferença de sexo na hora do nascimento. Isso em 69, Pré-pesquisas. E o pessoal que segue esses movimentos, segue esse pessoal, só que eles não param para poder pensar que a coisa evoluiu depois. Que você vai ter estudos científicos primorosos sendo feitos depois, e que enterrou esses conceitos. Então o conceito de feminismo, de ideologia de gênero Você vê, estão falando de revolução francesa Nós estamos falando do século XVIII Pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI E as pessoas estão com ideias na cabeça De coisas que foram criadas, desenhadas nesses séculos Sem estudo, sem preparação, sem nada E que hoje está invadindo as escolas Aqui eu estou abrindo para você o porquê dessas coisas acontecerem Preste atenção, elas são espirituais O objetivo delas é Desconstruir o conceito De família né? Dentro ainda dessas questões Que esse próximo governo mundial Falando dessas crianças com armas Poderosas nas mãos Presas dentro de um quarto Pensando nesse interim Controle de ir para evitar desastres sanitários Quem consegue controlar isso hoje? Na China já tem isso por exemplo, se nós tivéssemos vivendo na China Primeiro que não teria igreja Mas suponhamos que fosse um outro mundo Mas estivéssemos vivendo lá Você chegou aqui Ia ter um terminal ali na porta Que iria identificar cada um de vocês quando chegou Pela sua fisionomia Iria saber a hora que você veio aqui Que você entrou Quando você saísse, se você entrasse no Uber No Uber teria também o um identificador desse Para quê? Ah, está tendo um susto de determinada doença Em quem? Ah, na Maria, não sei das quantas Vamos ver onde é que ela passou Ela passou lá pela igreja Depois entrou no Uber, tal hora e tal Com quem que ela se encontrou? Ah, lá na igreja, quem estava lá? Vamos pegar com todo, ah, todo mundo que estava lá Interdita Todos vocês vão ficar de quarentena Porque todos vocês passaram com o marido você dá das conta que está com, com um vírus Que ninguém sabe qual que é Na China já tem isso Controle de onde você vai De onde você veio Com horário Com tudo Quem está entendendo? Quem é que usa GPS? Levante a mão. A ah, usa? Já, já viu como é que é interessante? Você entra dentro do seu carro, coloca o endereço, aqui ó, pelo celular. Hã? Waze. Endereço? E você fala ainda, né? Avenida do Contorno, número de toque, ó. Coloquei na mão, aqui ele já abriu a tela, aqui já tá... O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? A inteligência artificial está sendo treinada por nós, de graça. Quando você conversa com seu celular A inteligência artificial está sendo treinada Pela população mundial De graça Para eles desenvolverem cada vez mais Eles têm um feedback de tudo o que acontece aqui dentro Aí irmãos Um satélite lá em cima Enxerga onde você está O seu veículo A hora que você está, presta atenção E você entra dentro do carro e começa a dirigir E está tão evoluído que diz assim o Tem um acidente ali na frente Passa pelo caminho tal Buraco na pista chuva que coisa não e você acha que é só isso se eles quiserem, eles entram dentro da sua casa e vê o que você está fazendo lá <risos> no seu secreto eles fazem quantos aqui já entraram no Google para saber onde é que é determinado local, aí você vai descendo a imagem, vai descendo, chega um ponto que ela trava, não trava? ela só trava para você não invadir a privacidade da pessoa ela trava para você mas tem gente que tem uns códigos para destravar isso aí como é que você acha que os americanos achavam Osana Bin Laden? Que estava no deserto escondido Como é que você acha que eles localizaram ele? Como é que você acha? Oh gente, você não tem barba não? Já viu a expressão, coloca sua barba de molho? Isso vem da expressão, se a barba do outro Está pegando fogo, coloca a sua de molho Porque o fogo vai vir para a sua Se ela tiver molhada, ela não pega Bota a sua barba de molho as coisas estão acontecendo. Controle de atividade científica e aeroespacial. Quem tem controle disso? Hoje já existem empresas privadas vendendo viagem para a Lua. E daqui a pouco para Marte. Hã? Não são os governos. Já estão viajando. Hoje a pessoa não tem mais onde colocar dinheiro. Falta tanto dinheiro para tantos lugares. E tem gente comprando passagem para poder viajar para a Lua. Dizem que estão vendendo terreno até na Lua. Eu me lembro há muito tempo atrás, na década de 80, né? Eu me lembro de alguém vendendo terreno e o pessoal comprou ainda, mas coitado, né? O pessoal foi enganado, né? O terreno maravilhoso, onde é que é? Na Lua? Ah, mas já tá vendo? Tá vendendo, rapaz, é propriedade boa, terra ó, quentinha, bacana, pode comprar. O jeito de comprando terreno na Lua. é mentira, não, isso são fatos, né? Controle de armas bélicas, quem tem controle sobre isso no mundo? Ninguém. Controle de emissão de gases, quem tem controle disso? O que é que está acontecendo? O que eu quero que você entenda até aqui na mensagem? Que o mundo está descontrolado, ninguém, irmãos, preste atenção: você é cristão, isso é inteligência, porque ninguém tem uma resposta, como essa palavra tem para a nossa vida. Você não pode guiar a sua família, você não pode guiar a si mesmo sem a palavra de Deus, não tem outro caminho. Jesus acerta quando diz: Eu sou o caminho. A verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Ele acerta em cheio. Não há outra resposta a não ser essa terra ser transformada pelo fogo, a Jerusalém celestial descer do céu, e o governo soberano do Senhor reinar sobre nós. Não tem, mas você tem que saber isso, você tem que falar isso com seus filhos. Essa é a mensagem que eu estou pregando aqui. Tudo que nós pregamos aqui, atenção no domingo É conversado com seu filho lá em cima Porque chega para eles, tá? Para quem trabalha com as crianças Antes de chegar para você Numa linguagem adequada para eles Está chegando lá, por quê? Porque nós aqui na igreja nos preocupamos com isso Aí eu pergunto para você Isso já aconteceu, isso que eu estou dizendo Esse controle há algum tempo da história? Em muitos, eu não tenho tempo aqui para poder tecer Mas em muitos, todos os impérios Que apareceram ao longo da história humana Foram para trazer esse tipo de controle o mais antigo deles e que caiu foi o Império Romano. E o Império Romano absorveu todas as religiões, ele absorvia, e dizia: olha, vocês podem ter a religião de vocês, podem fazer os cultos de vocês, sem interferir no Estado. Não interfiram no Império. Tanto que acusaram Jesus de quê? De ser o Messias, de ser o novo rei de Israel. Sem a anuência de Roma Então o acusaram de quê? Está interferindo no Estado, tem que ser crucificado Roma está compactuando com isso? Porque nós não compactuamos Então eles aceitavam tudo, menos interferência no Estado Você tem que tomar um maior cuidado, irmão Com as coisas para onde elas estão indo Então Roma é um advento disso aí Quando você pega no ano 300 aí a junção da igreja com o Estado romano. Deu certo? Não, não vai dar certo isso. Não adianta a igreja querer se aliciar ao Estado, ao governo. Não adianta, senão vai ficar toma lá da cá. Então a gente tem que entender, isso já aconteceu, não deu certo e não dará certo. A igreja tem que ter isionomia e autonomia, isenção total. De ligação tá certo não de opinião não de dizer nós pensamos assim não de voto né? E a gente está entra em de conjuntura política porque é importante não de postura ela precisa saber qual é o seu posicionamento ela precisa saber o que, que está acontecendo por isso que quando nós decidimos quando nós votamos a gente precisa olhar o que, que esse plano de governo está querendo E o que, que esse plano de governo está querendo E muitas vezes votar no menos pior E sempre vai ser assim Porque no mundo louco como esse Você está achando que alguém pode pregar paz na terra? Os anjos cantaram na vinda do Senhor, né? Glória a Deus nas alturas E paz na terra a quem? Aos homens de boa vontade Você vê boa vontade no mundo? Não tem então a gente precisa saber onde é que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos enfrentando, nós precisamos ter luz, conhecimento, sabedoria, a gente não pode ser Maria, vai com as outras, então a gente vê que isso não, não funcionou, depois nós tivemos o chamado Império Bizantino, o que é o Império Bizantino? é o domínio da igreja sobre a tutela de Roma, quando cai o Império Romano, você vai ter o domínio do Império Bizantino, que é uma continuação, continuação do governo romano, através da igreja, a era papal, irmãos, que foi fortíssima, a idade das trevas, que tentou implementar isso. Ah, você não adora do jeito que eu quero? Não, então você vai morrer. Instaurou o batismo de crianças? Não, todo mundo vai ser cristão, de uma forma ou de outra. Esse negócio de batizar adulto, que, escol que escolher é que nada, é a gente que escolhe, não tem outra religião não, é essa aqui. Então você vê a forçação de barra para as coisas acontecerem, a manipulação das ideias, não deixando as pessoas pensarem, isso também não funcionou, não deu certo. Quais são os fatores naturais que impedem o aparecimento desse governo único? A religião Porque pessoas isentas, igual estou falando aqui, é um perigo para eles Pastor, presbítero, padre, quem quer que seja Que tem uma palavra para poder direcionar o povo, é um perigo para eles Eles não querem isso Regimes totalitários se fecham completamente Eu estou falando com você do mundo, do que está acontecendo no mundo Tirando um pouco a isenção da questão das eleições daí de agora Mas isso é um acontecimento mundial A religião é um problema para eles A família Não querem a família de jeito nenhum Porque tem o pai, tem a mãe Que vai dizer assim funciona, é desse jeito que é E tal, aí o que, que eles querem? Eles querem desmoralizar completamente Não precisa casar, transa com todo mundo Filhos pode ser comunitário, Não tem esse negócio, bota eles na creche Alguém vai cuidar né? É uma loucura irmãos você não é homem, você não é mulher, você é o que você quiser escolher, você pode ser o que quiser escolher, hoje você pode ser uma coisa, amanhã você pode ser outra. E se você não quiser, você não precisa nem se identificar com nada. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser gato, você pode ser cachorro, você pode ser homem, e ser mulher junto, você pode gostar de mulher, você pode gostar de homem, você pode gostar de cachorro, pode gostar de cavalo, tartaruga também está valendo, está tudo legal. E você pode se inclusive, porque você é um ser de outro planeta. Tudo bem, você fala que você é um ET, porque o negócio é como você se sente. Já pensou? Foi o que aconteceu com o padre lá, né? O pessoal, mas esse homem é padre ou não é padre? E que não sei o quê? O pessoal de esquerda discutindo isso, aí foi, eu lá e disse assim, mas peraí, vocês não pregam que a pessoa pode ser o que ela quiser? Então não vamos discutir se esse homem é padre ou se não é. O negócio é que se ele se sente padre. Se ele se sente assim, ele coloca uma batida e está valendo. Porque se um homem está um, com um pênis lá, ele se sente mulher, ele veste o um vestido e fala: Eu sou mulher, ninguém pode discutir, por que, que o sujeito não pode botar uma batida e fala, eu sou padre? Não é o caso dele. Ele é da igreja ortodoxa Só para a gente pensar Como é que esse discurso Ele se torna perigoso Esse discurso não é libertador Ele é perigoso Ele é perigoso eu, eu me sinto assim, eu quero que você me trate Eu me sentindo assim, mas eu me sinto desse outro jeito aqui Eu quero que você me trate desse jeito Assim como você acha que eu estou te ofendendo Eu acho que você está me ofendendo Eu vou te colocar na justiça por causa disso Então eu vou mandar fazer uma lei para proteger a mim também Daqui a pouco você vai ter que ter uma lei para cada um funciona assim gente Não funciona, não, não tem como você ordenar Então religião, família A igreja É um problema sério Para a implantação desse governo mundial Porque aqui a gente abre E esclarece e diz assim para vocês É isso que está acontecendo E ainda eu abro e digo assim Pesquisa e vê o que eu estou falando aqui Em Gênesis 11, 6, Foi tentado o governo mundial Lá no início, através de um homem chamado Nimrod e Deus, o Pai, o Filho e o Espírito falaram a respeito daquele povo e disse assim: Eis que o povo é um, é o Senhor falando, tá? E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Quando estavam construindo a torre de Babel. O Senhor falou assim, ó, porque eles têm uma mesma língua daqui a pouco tudo que eles quiserem fazer eles vão conseguir. Só que o que eles queriam fazer era errado. Deus veio e interveio, falou: não vou deixar compreende? Como haverá uma intervenção divina no final dos tempos, no tempo do anticristo, e o Senhor virá nas nuvens do céu, dá para você dar glória a Deus aí? Para poder dizer assim, ó, basta! Acabou! Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor! Vai interferir no plano dele, e durante mil anos, Satanás vai ficar preso. Depois de mil anos, ele vai ser solto. Mil anos de governo de paz do Senhor. Aí ele vai tentar seduzir as nações da terra. E vai armar um ataque contra Jerusalém se é a batalha do Armagedon E aí Deus com o sopro da sua boca O extinguirá E enfim, o inferno, Satanás A besta e o falso profeta Estarão juntos no lago de fogo Eternamente e não haverá Mais mal Nunca mais haverá Mas até que isso aconteça Você tem que saber O que você está vivendo A época que você está vivendo a geração Bombers viveu de 46, eles nomeiam até isso, até 64. Os nascidos nessa época aí. A X, de 65 até 81. Eu estou nessa geração aí. A Y, 97 a 2008. A Z, de 90, é, é, 97 2008. a 2008. A, a Z, de, de 2008 até... A, não, 81. De 81 a 97, a Y... De 98 a 2009 a Z e a alfa de 2010 a 2025. Dizem que em 2025 a população alfa será a maior população já habitando no mundo numa mesma época. 2,5 bilhões de pessoas. Quem é essa geração, os nascidos de 2010 a 2025? Aqui está o plano, nesta geração e na geração Z, mas mais focado para a geração alfa, de fazer a cabeça desse povo para a preparação... Dessa gente, pensar tudo conforme, tudo diferente do que a Bíblia diz Família não é mais família, casamento não é mais casamento Pai e mãe não é mais pai e mãe Pastor não é pastor, igreja não é igreja Está tudo mudado, pode ficar do jeito que você quer Compreende irmãos? Isso é muito sério Então esta mensagem de hoje Nesta época que a gente fala de dia dos professores De dia das crianças As eleições às portas do Brasil Estados Unidos também está trocando um bocado de coisa Governos sendo estabelecidos do mundo inteiro uma, 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 uma guerra acontecendo Uma guerra acontecendo Já está para quase nove meses de guerra Nós estamos vivendo tudo isso aí No mundo de tráfico de influência fervente Você precisa saber onde você está vivendo Precisa preparar os seus filhos Para poder enfrentar tudo isso Com a cabeça erguida Crendo em Deus Sendo cada vez mais crente Está sendo tudo feito para que você se esfrie Tudo sendo feito para dizer o seguinte Você pode, não é nem orar, rezar em casa Porque Deus está te escutando Não precisa de nenhum pastor falar nada na sua cabeça Isso está sendo falado inclusive em comício político Eu não preciso de pastor e nem de padre Você pode falar, ah, pastor, você está... eu estou falando o que foi falado eu Não estou falando mentira, foi falado a gente fala o que foi falado, tem gente que acha ruim, mas né? não estou inventando história, estou falando que foi falado. Né? O aborto é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Toda mulher tem que ter o direito ao aborto, o SUS tem que fazer. Alguém vai lá e coloca uma lei no Congresso Nacional, tudo isso de esquerda. Né? As meninas adolescentes podem fazer, e os meninos também, troca de sexo quando quiser, sem autorização dos pais. Projeto de lei, ainda bem que não passou. Esse povo é louco, irmãos. Vamos liberar a droga para todo mundo, vai ficar chique Pergunta às mulheres, às mães que têm filhos que estão mexendo com drogas O que, que elas acham de uma lei para liberar a droga para todo mundo? Vai ficar bacana Não dá gente, não dá, não dá Entendeu? Ah, há motivo para a pessoa roubar, é porque está tão difícil né? Rouba o celular, não que roubar o seu você que está me escutando aí defendendo. defende. O dia que roubar o seu, você muda <risos> o seu pensamento. O dia que pegar o seu celular, o seu Samsung, o seu iPhone, o seu Xiaomi, não sei, né? O dia que pegar o seu, você fala, ah, meu Deus. Aí você fala com a tua mão, coitadinho dele, né? Esse aí é um problemático da questão social, né? Esse aí é um resultado da sociedade. Gente, a gente tem que saber onde nós estamos vivendo. Para eu concluir, é inevitável que isso aconteça. É inevitável que as coisas tomem uma debanda. Uma debandada. É inevitável. Mas de que lado eu estarei? Essa que é a grande questão. Compreendeu? Que vai acontecer? Vai. Que vai ter leis, isso vai chegar, irmãos. Homossexualidade sendo levantada como. Não, hoje é LGBTQI. A tem. A e o mais, é uma loucura, só que isso aí já não contempla tudo não, tem, tem mais ainda, tem mais os outros ainda, esse A mais, esse mais aí, irmãos, hoje já são mais de 50 dizem gêneros, irmãos, nós, temos, nós somos uma raça só, raça humana, e gênero só tem dois, masculino e feminino, estou falando de ciência, não é de Bíblia não, por isso que eu gosto da ciência, me ajuda a é pregar a Bíblia, só tem isso. O LGBT, isso não existe. Nós vamos te processar, pastor. Nós vamos mandar te prender. Então você tem que mandar prender a comunidade científica todinha. Tem que mudar os livros, tem que mudar tudo. Porque eu estou falando o que a ciência diz. Então alguém se for me processar, vai ter que processar com a sociedade científica toda. Mandar prender todo mundo. Aí eu vou preso junto, com muita alegria. Não tem problema não. Mas não é opinião. Então você tem que pensar. Você tem que ensinar os seus filhos. Você que educa, você que é um educador e está me escutando, pense nisso, gente. Não é guerra de ladinho, qual lado? não é isso, gente. Viu? Não é isso que está em jogo. São valores, são princípios, são conceitos que vão interferir na nossa vida. Agora preste atenção: mais cedo ou mais tarde depende do povo, depende do povo. Você pensa que Deus queria que o povo de Israel Entrasse em cativeiros Fosse destruído, passasse fome, necessidade Claro que não Mas depende do povo Depende de qual que é a nossa decisão Do que, que a gente ensina Estão querendo tirar a nossa autoridade De pastor, de pai De mãe A nossa autoridade Destruir os conceitos de governo Isso é bíblico gente Abre os seus olhos Estude. Tá bom? Tarefa para a turma aí, ó. Faça um estudo. Quem, quem trabalha com criança aqui na igreja a é pastorada. Estude sobre o que, que é feminismo. Para você ter uma opinião. Estude direito. Estude sobre ideologia de gênero. Estude direito. Estude sobre comunismo. Estude sobre fascismo. Nazismo não precisa, que já é considerado crime. Mas se quiser estudar, você vai ver um casamento certinho assim Do nazismo com o comunismo Tudo corrupiado ali ó. Tudo Estude sobre capitalismo Estude Para que você quando falar as coisas Você falar com propriedade Você saber o que que você Defende Com propriedade Não tenha medo de mudar de ideia Não tenha medo de mudar de conceito Nesse sentido não tenha medo Compreendeu? Não fique escutando essas histórias que o pessoal fala aí Sem fundamentação alguma Sem base correta alguma Acabando com as nossas crianças Acabando com os nossos filhos Com os nossos netos Com os nossos adolescentes A gente tem que se preocupar com isso Não adianta você vir para o culto evangélico Começar a falar mil línguas aqui Pular, balançar a cabeça, rodar para lá e para cá Sentir um frisson muito bom Voltou para tua casa E eu pergunto, e amanhã como é que vai ser? Quais os seus conceitos? Como é que vai ser? As nossas escolas, como é que estarão? Tenho falado isso com vocês há anos. Você tem que ir na escola onde os seus filhos estão e perguntar, porque perguntar não é crime. Você tem direito. O que é que é ensinado aqui? Você tem que ensinar os seus filhos. Estou falando uma coisa com você que eu pratico. Meus meninos estão com 20, os gêmeos, Natan está com 23. Ah, o Samuel está até aqui agora Vai casar agora, dia 26, é isso mesmo Do meu outro mês De novembro Ai pastor, está muito rápido, você não sabe tanto que tão, o tempo Que eles estão já planejando isso daí Né e Já estão planejando isso daí né? E não tem nenhuma surpresinha não, viu irmão Está tudo na benção Se alguém pergunte alguma coisa, viu É, decisão de planejamento De vida deles e tal Natan vai casar ano que vem, né Natan Setembro Natan Puxa vida, o Pedro do Oste também vai casar em setembro? Não é a mesma data do casamento de vocês não, né? Fabinho também vai casar em setembro? Entendeu? Fabinho, estou marcando o seu casamento já, é? Não é não? É, oh, a Isabela falou que é Hã? Fora outros aí, né? Eu vou olhando assim, ó, tá a Dulce ali ó. Oh, Falei nada, Dulce Falei nada, né? Só me passou um passarinho falando assim de Alguma coisa aqui né? Caminho da vida normal Tão gostoso a gente ver isso Os nossos filhos né? Eu tenho essa juventude tudo aí Filho, puxa, você é pai dessa juventude tudo aí É gostoso você ver isso Todo mundo crescendo na presença de Deus Sabendo o caminho correto Formando famílias bonitas Servindo a Deus, sendo fortes Temendo o Senhor É isso que a gente precisa, gente Amém? Irmãos, eu já disse isso para vocês, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Nós não temos ó concur. nós não temos pessoas prediletas. O pastor Robson não pode ser pessoa predileta de ninguém. Se o pastor Robson pregar alguma coisa que está fora da Bíblia, você dá uma banana para ele. Ouviu? Pastor, pregue submissão, autoridade, prego. Mas dentro da Bíblia, eu não posso querer submissão de vocês Se eu ensinar uma coisa que não está aqui nas Escrituras Sagradas Pode me perguntar, pode me questionar Faz parte Evangel... Irmãos, quem prega o Evangelho não tem medo Não tem medo Você não pode ter pastor de estimação Você não pode ter político de estimação Me preocupa, viu? Porque hoje em dia no Brasil a coisa está polarizada Tem gente que o Bolsonaro se tornou um ícone para ele o bolsonarismo já se tornou um ícone no Brasil se ele não ganhar as eleições, o bolsonarismo já ganhou no primeiro turno você sabia disso, né? o bolsonarismo ganhou as eleições no primeiro turno se ele não ganhar as eleições agora, o Lula não governa, não faz tudo o que quer, e ele sabe disso então no Brasil, hoje, olha O lulismo, você vê que isso é coisa em cima de uma pessoa Gente com camiseta de Che Guevara Estuda quem foi Che Guevara Se você estudar, você fala, falar O que eu estou fazendo com isso? Estuprador, matador, assassino e covarde Vagabundo e sem vergonha Vou processar o pastor Ropó processar, vai ter que processar os livros A história Não tem idiota aqui não Então esses ícones, irmãos, eles são terríveis Napoleão Bonaparte, preste atenção Napoleão Bonaparte, depois de ficar preso Por anos, ele ficou doente Ficou preso, exilado numa ilha e tal Voltou para a França, o pessoal ficou com medo dele e tal Foi colocado de novo, devolvido para ele o trono de novo Um déspota dominador E o pessoal era doido com ele Você tem que saber Quem você é, meu irmão Senão você vira massa de manobra o lulismo é um troço terrível meus irmãos Por um erro de CEP, Meu Deus Por um erro de CEP. Você já pensou se descondenar Aquele médico que fazia inseminação artificial E que estuprava as mulheres Vamos descondená-lo por um erro de CEP? Você leva seu filho Você leva sua mulher lá para poder fazer inseminação artificial com ele Dá para poder fazer isso irmãos? Hã? Não dá, gente Mas você tem que parar e pensar, viu Parar e pensar Não com emoção Nem para um lado e nem para o outro Nem para um lado e nem para o outro Mas você tem que ter jogo de cintura Porque é o que você decide aqui Interfere na sua família, na sua casa Não estou falando só das próximas eleições, não Estou falando do mundo, irmãos Está assim hoje Vladimir Putin é vacionado em grande parte da Rússia Em grande parte Em grande parte não Uma outra parte O pessoal fala, que miséria que nós estamos vivendo aqui O país que tem mais extensão, maior extensão territorial no mundo E que não está sendo utilizado por, 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 com plantio, com nada Então, a gente precisa, meus irmãos Preste atenção Você não pode ter Nem político Nem pastor nem familiar de estimação Nós só podemos ter um de estimação O Senhor Jesus E todo mundo que tu trouxer qualquer regra de fé, conduta, credo, crença para nós Tem que estar pautado dentro dessa Bíblia E como este mundo é perverso A gente tem que aproximar as ideologias o máximo possível das escrituras Hoje em dia Você não tem como falar assim Eu vou escolher o melhor Hoje em dia você tem que pensar assim Eu vou escolher o menos pior Menos pior Mas isento não tem como você ficar E você responde pelas suas escolhas Você responde Cada um de nós responde Então vamos ter equilíbrio Bom senso Sabedoria